1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui para divertir, informar, confundir e às vezes não fazer nenhuma dessas coisas e contar histórias também, contar histórias é uma coisa muito legal que a gente faz aqui e hoje nós vamos contar mais uma, o meu nome é Ele Augusto e eu tenho aqui meu convidado de hoje, é o Samuel Nascimento, tudo bom Samuel?
2: Tudo bem, graças a Deus.
1: Maravilha! E para ajudar a gente aqui nessa conversa, teremos também Marcel Agari, do Mania de Corrida. Tudo bom, Marcel?
0: Boa noite! Estou aí de... de... de intruso aqui. vídeo de intruso, mas o, prota... o protagonista é o Samuca aí.
1: Exato! A gente vai, ter... vai falar aqui um pouquinho da história do, do Samuel, do Samuca, e também eu vai usar o Marcel aqui para falar do Mania de Corrida, Mania de Elite, essa campanha toda que ele tem feito ajudando o Samuel. Então, nós vamos começar aqui. para quem não, não lembra aí no podcast, o Marcel já participou aí, putz, faz uns três anos Nossa. acho que ele já participou, já. Sim, sim. Então, foi, foi junto né? com o Michael, né? Foi eu e o Michael, se eu não me engano. Isso. Não, teve, teve uma vez sozinho também, né? Teve uma vez sozinho também. Então, o pessoal que é, quiser é. ver como é que era o Mania em 2017 vai lá ver, o Tanto que evoluiu até agora que você vê a mudança toda que aconteceu. É a mudança na barba. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos conversar aqui, aproveitar o tempo que temos Bom, Samuel. Para começar, me diz aí como é que começou essa tua história com a corrida e com o esporte. Desde quando tu corres?
2: Então, vamos lá. Eu eu fazia um projeto aqui na minha cidade, né? O, o Ceproson, O nosso, eu fazia karatê lá. E o nosso ancião assim, ele teve um convite de levar toda a molecada, né? Que era praticamente aí, de, se não me engano, 14 a 17 anos, mais ou menos e todo mundo agitou, vamos, 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 vamos e eu, e eu não curtia, né, correr, essa corrida, tal, 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 aí a galera de tanto encheu o saco, foi assim, beleza, eu vou, aí chegou no, no domingão da prova, não apareceu ninguém lá, eu, nem o professor, né, nem o Sansei apareceu, fiquei louco da vida, falei, ah, não acredito, meu, os caras que queriam correr, que encheram o saco, não tá aqui, né, aí fui lá, corri, é, cheguei em último na categoria juvenil na época 2004. Se eu não me engano, cheguei em último. E quem ganhou foi um, hoje. eu Considero um grande amigo aí, né? O Eduardo aqui de Limeira também mora, morava na rua de trás de casa. E eu não curtia muito, cara. Né? A gente não se ficava muito bem. E foi assim: Meu, eu tenho que treinar e vou ganhar desse cara aí. Que assim, ele era no juvenil na época, depois no, no sub-20, sub-23, se eu até não me engano onde que ele foi, ele era bom, cara. Então, assim, era uma rivalidade, né? Eu comecei a treinar dois dias na semana por conta, sem ninguém auxiliano, depois passei para uma equipe e comecei, né, a ter um pouquinho de orientação e comecei a crescer, comecei a crescer, daí essa equipe, né, que é Anjos do Asfalto, não tem mais Limeira, é, infelizmente, é, eles me indicaram, né, o Sergão e o Tucci, me indicaram para World Cup, né, em Campinas e aí eu consegui crescer, cara, comecei a engajar mesmo, daí treinava todos os dias, é, ainda trabalhava, né, é, no, em alguns períodos, foi assim, o início, né, aí quando eu cheguei num, num dia ali, no, no, na provinha de bairro, que geralmente todos os meses, é, eu falei assim, hoje eu ganho dele, hoje eu vou pegar ele de jeito, né, Cheguei na corrida, o cara não tava lá. Aí eu perguntei pro pessoal da equipe dele, pô, cadê o Eduardo? Não vai correr? Aí o pessoal falou, cara, ele machucou e infelizmente não vai correr mais, né? Aí eu fiquei até meio entristecido e tal. E assim, a galera viu, né, O que eu tava crescendo, que eu tava melhorando, viu que eu tinha potencial e começaram a incentivar, né? Meus pais também começaram a ver que eu tava trazendo medalhinha para casa, Troféuzinho e tal. Falei assim: meu, não para, não, filho, vai pra cima. E aí surgiu o início de tudo, né? Uma rivalidade, cara.
1: Tá, e desde o começo, tu já viu assim que tipo, era corria bem, corria rápido lá pra chegar na frente. Tipo, tu não gostava de correr no início, mas quando tu começou a correr, tu viu que tinha uma predisposição pra correr bem?
2: Não, então eu, eu cheguei, que eu falei, cheguei em último, acho que tinha que um, uns 15 atletas ali, né? 15 juvenil. Cheguei em último, claro, não tinha preparo, né, mas depois que começou a treinar, que comecei a, a dar um passo a passo aí, eu comecei a perceber que eu tinha bastante resistência, né, não, resist, é, não velocidade, mas desde o começo eu já percebia uma boa resistência, né, então isso foi bem interessante para mim, né.
1: Tá? E quando é que tu correu assim uma prova que tu, vamos dizer assim, tu ganhou, chegou na frente, tu vê assim, pô, agora sim, tá dando certo isso aqui, vai dar para tentar viver de corrida ou correr mais rápido.
2: Olha, eu acredito que acredito não, em 2005, um ano, vamos colocar um ano depois aí, eu comecei a estar no, nos pódios já do das corridinhas de bairro que tinha aqui, né? 2006, eu tava passando para para Orcamp, e também já tava pegando pódio na região, na categoria também. Aí quando começou o treinamento, aí assim, a, as provinhas da região aqui tava levando tudo, cara. Aí foi, 2000, colocar que 2006 foi o ano de, de falar assim, meu, isso daqui dá bom, isso daqui dá pra acontecer, né? Em 2005 já... já comecei ganhar uns troquinhos já, né, na, na categoria, na época tinha, cara, premiação, né, então assim, em hum. 2005 já ganhava uns troquinhos ali, era 50, 60, 80 reais, aí já trazia pra casa já.
1: É, hoje nem na geral tu consegue às vezes, né, tá cada vez pior. E, e nessa época, 2005, você tinha qual idade? 18 anos, era o juvenil, 18 anos. Quando tu viu ali que levava jeito, tu
2: desde essa época, 18 anos, tu tentou ser profissional, tu tentou viver disso? Então, daí em e 2007, já começou né, a destacar um pouquinho mais. Já fui para jogos regional. É, eu vi que estava ficando sério o negócio. No, no regional não ganhei nada, né? Cheguei lá para trás também, porque já era um nível elevado, né? Mas eu comecei a, a me interessar um pouco mais e acreditar no, no potencial, né? Tô treinando legal, tô percebendo, já tinha percepção que dava para fazer mais, né? E comecei a me apaixonar. Aí fui pro 3.000 mil obstáculo, corri 1.500 metros e começou ali a, a vir, né? No embalo e foi assim, cara, se meus pais estão apoiando, minha família tá apoiando, pessoas que estão ao redor estão apoiando, eu vou acreditar também, né? Aí 2000 e, 2007, se eu não me engano, foi... É, o último serviço que eu tive, vamos colocar assim, com compromisso, né, eu trabalhei por último numa padaria, era ajudante de confeiteiro, aí depois assim, claro, continuei fazendo bicos e tal, mas um serviço efetivo foi nessa padaria aí, né, que tinha aqui em Nimeira.
1: Tá, porque daí mesmo, por exemplo, se tu não fosse exatamente um profissional, profissional patrocinado, tu tinha essas corridas para ir no, no fim de semana, ganhava o dinheiro e meio que dava para ter o, o sustento dali, né?
2: É, assim, é, graças a Deus eu vinha tirando esse, esse dinheirinho aí, mas eu morava com os meus pais, né? Então, assim, uhum. era de 18 para 19 anos aí, então, assim, eu tava morando com eles ainda e vamos dizer assim, não, não era necessário eu ter uma renda tão grande, né? Então, eles é, me acolheram e falaram, não, vamos lá, filho. Então, assim, comecei, né? Vamos colocar de 200, 300, daí já, 2008 já veio, já começou a subir os valores, então... Começou a ficar interessante.
1: Ah tá, Tem esse apoio importante, que daí tu conseguia investir, que né? tu conseguia realmente ter uma rotina de atleta profissional, né? tipo acorda, treina, come, dorme, treina e daí dá para evoluir, né?
2: Sim, sim, com certeza. 2000... Vou colocar aí que 2008 foi esse período mesmo, de, de ó, é, é isso mesmo, esse é o caminho, é isso que eu quero e aqui vai vir a minha renda, né?
1: E nessa época aí, tu já tinha treinadora? ou como é que funcionava?
2: No começo eu treinava com o Sergião e com a Ivone, né, que era da, da Orcamp, aí fui para Campinas, comecei a treinar com o Clodoaldo Lopes do Carmo, que é nada mais, nada menos que o cara do 3.000 com obstáculo aí, né, tem, se não me engano, 8.17, um baita tempo, é, daí depois dele eu passei com o, o Celso Ficanha, também da Orcamp, e depois dele, fui com o Fábio Breda também, que é aqui de Limeira hoje é técnico da, da Seleção Paralímpica, né, de fundo. E depois do Fábio, iniciamos o um trabalho com o Diego Steolink que estou até hoje, desde 2014, né?
1: Certo. E daí, como é que foi essa tua evolução nas distâncias? Quando você começou a correr? Você corria mais
2: curtas, longas? Como é que foi isso aí? Acredito que até 2010, eu corri até 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros. Meia maratona não fazia ainda. Se eu não me engano, 2011, 2012, que eu vim fazer a minha primeira meia.
1: E tu acha que foi importante essa, esse não pular tanto etapas? Tu ficar ali um tempão fazendo 5, 10, 5, 10, desenvolvendo velocidade, constância. Tu acha que isso foi importante para quando tu passou para meia e para
2: maratona? Olha, cara, eu vou falar para você que eu sempre tive né, o desejo de fazer meia maratona, maratona. Né? Eu não conhecia as provas ainda, mas, nem eu falei, né, como lá no comecinho eu vi que tinha bastante resistência, e não tinha velocidade eu me destacava na resistência quando comecei a treinar certinho ia para os jogos é, regional estadual brasileiro eu começava a ver que eu tinha resistência mas eu chegava para trás dos caras. foi assim meu eu, eu eu consigo chegar inteiro mas eu não consigo chegar lá na frente com, com os caras né na, na minha época de juvenil sub 23 os caras ganhava 5 e 10k 5 10 é, 5 10 mil né que era na pista para 29, baixo, 29,30, o, o 5.000 era para 14,20, 14,30. Então, assim, para mim, cara, agora que eu vim fazer 14,34, né, esse ano, para você ver, e sempre treinei forte, né, sempre tive é, uns treinos voltados para 14,20, 14, 10 mas eu não conseguia desenvolver na prova. Então, assim, o, o, eu comecei sempre a ver, meu, eu acho que prova longa vai dar bom. Quando eu corria 15km mesmo, me sentia confortável, né? Sentia bem tranquilo.
1: Ah, e a estreia em meia maratona foi como? Foi boa? Foi um tempo bom? Tu viu que era isso mesmo? Que distância longa que funcionava?
2: Olha, a minha primeira meia, se eu não me recordo, eu corri com o Odair dos Santos, né? Que é um deficiente visual que eu cheguei a guiar de 2009 a 2013. Aí foi 2010, se não me engano, 2011, né? Foi minha primeira meia, a gente desceu da Colômbia E daí o, o Fábio, né, o técnico dele porque eu Falei assim, ó, vai lá e faz com ele eu Falei assim, meu, eu tenho treinado 25k, 26km Nunca fiz uma prova de meia maratona Então bateu o baque, cara eu Falei, meu, eu vou perder essa prova, vou queimar a prova do cara Mas a gente foi lá, correu super bem Corremos pra 1x11 a prova Aí eu já falei assim, cara, da hora, velho dá Fez 1x11 guiando, né? Guiano, Guiano, Eu, eu não tinha, Marcel, a, a, a dificuldade... Me guia, me guia também, na próxima
0: vez, você guia eu e o Enio, você pode puxar um de cada lado, assim, cara. Eu tá não fazendo...
2: 50.
0: <risos> a gente ia se lascar, né, Enio?
2: Não dá. Mas falando aí de, de guiar esse atleta, né, que é o Odair de Santos, cara, é, o cara é fenomenal, ele tem nada menos aí que 14,46 no, no 5 mil, né, no, no, na, na categoria T12, como T11 ele chegou a 15 15, se eu não me engano, foi a melhor marca dele. O cara era raçudo, velho. O cara ele tem 352 no 1500 e no 10, se eu não me engano, ele tem 30 alto, 31 baixo.
0: Explica pro pessoal essas categorias, o que que é essa Aqui tem as pessoas que ouvem, eu tô assistindo, Sim. não não sabe o que que é,
2: cara. Explica aí. Assim, o a a categoria T11 é o cego total, né? Não enxerga nada. A categoria T12 é que tem baixa visão, aí ele pode correr sozinho ou com guia. E a categoria T13 é que não pode correr com guia. Também é baixa visão, mas não pode, né? Que ele tem um certo grau de, de visão aí, então ele não, não é necessário o guia, né?
0: E o cara correndo T11, que não pode ver, que não
2: vê nada, ele fez 15 minutos é, 5 mil metros. Ele tinha isso daí, cara. Só perdia para queniano. O cara era, é um dos melhores do mundo, né? Ele só perdia para queniano só. Ali, aliás, você guiou ele em Paralimpíadas,
0: não teve? Ou jogos, jogos pan-americanos,
2: paralímpicos? É, é, a gente foi para Mundial na Nova Zelândia, foi para Pan-Americano no, no México, né? Guadalajara, é, foi medalha de ouro, cara, em todas as provas. E eu, acompanhei, eu ia acompanhar ele no 5.000 na, na Paralimpíada de Londres, 2012. Mas ele machucou no 1.500, né? Poxa. Então, a gente não correu 5. E ficou em segundo por causa do Keniano. Assim, os Kenianos, geralmente vão só para a Paralimpíadas, né? Mundial, essas coisas assim, é, eles, geralmente eles não iriam.
1: Pô, até na Paralimpíada eles vão lá incomodar. Pô, não deixa nem o pessoal... Os caras domina tudo, mano.
2: Os caras são top.
1: Mas assim, esse negócio de ser guia é difícil o cara que é rápido achar um guia rápido, né? Tipo, tu, tu corre bem, então tu conseguia guia, ele, né? Mas não é tão fácil, né? Achar um guia assim, pô, vou achar um guia para correr comigo abaixo de 15 ou 5 mil, é difícil.
2: <risos> Verdade. É, não, é, é esse ponto aí, eu tava até agora no Troféu Brasil e, e teve dois atletas deficientes visual, amigos meus lá, né? O Yeltsin e o Leonardo. E cara, ele estava falando né, que guia tá escasso mesmo, estão procurando e tá bem difícil encontrar, né? Porque os caras estão passando para a maratona, então o guia tem que correr a maratona do lado, né? Imagina os caras correr, eles estão correndo e 227, se eu não me engano, 228. O guia tem que ter perna para isso e o mais importante, cabeça, entendeu? Porque para mim, pelo menos assim, o tempo que eu passei ali, é, eu não me eu não tinha medo de guiar. Eu tinha medo de guiar o 800, o 1.500 metros, né? Porque, como eu falei, o cara era muito rápido. Mas 5 e 10, eu não tinha medo de guiar, porque assim, eu, eu tinha na cabeça assim, meu, é ele que vai correr, é ele que vai fazer força, eu só tô aqui pra orientar, né? Então, pra mim, era tranquilo é, fazer isso daí. E o guia tem que estar tá preparado. É maior resposta, né? Porque se o guia quebra, o cara perde a prova,
0: né? Com
2: certeza. É
0: que, nossa, que responsa, hein, mano? Já pensou o cara favorito para ganhar a medalha de ouro na Paralimpíada e o guia quebra.
2: Putz, cara,
0: que tenso o negócio.
2: Eu, só nesse detalhe aí, eu, eu teve o Mundial 2013 em Lyon, né, na França. E esse Elton aí, ele, ele tava sem guia. Eu falei, assim, o Samuca, vai lá no, na semifinal comigo no 800 e puxa eu, né? Eu falei, tá bom, beleza. A paz céu, foi a pior coisa que eu fiz na vida, meu. passamos a... Passamos a primeira volta, se eu não me engano, para 59. Nossa. Aí na segunda volta ele apertando, apertando, apertando. Eu falei, Yelti, solta, solta, solta. No último 100 metros, cara, eu tava com o braço esticado assim, ó. Não tem ninguém, não tem ninguém. O cara me arrastando na pista, velho. Eu falei, Caraca. solta, solta. Porque ele já tinha abrido uns 50, 60 metros da galera. Falei assim, posso soltar, posso soltar, posso soltar. Cheguei com um gol de sangue na boca. Foi um dia testo. Aí, na final, na final, eu falei, vamos lá. foi não, 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 deixa quieto, cara. Não vou atrapalhar você. Porque, assim, no final, o bicho pega, né? E eu vi que não tinha preparo pra aqui Daí, eu deixei ele correr sozinho. Por mais que você seja rápido pra cada
0: tipo de prova, é, são preparações bem diferentes, né? E esse negócio
1: que o Samuel falou do, dos guias, que a gente tá falando de dificuldade, também tem a questão de que tipo, o meu guia corre uma maratona para 2,29, mas se ele corre para 2,29, se ele treina sozinho, ele pode conseguir um resultado melhor, e às vezes tipo é legal tu ajudar, tu consegue, só que às vezes tu vê que tem, tu consegue desenvolver para conseguir algum resultado bom sozinho também, né? Então fica difícil conciliar as duas coisas.
0: Acho, acho que o caso do Samuca... Foi mais ou menos isso. Eu não tenho certeza, estou falando besteira, talvez. Mas pelo que eu conversava quando conheci mais ou menos Samuca, as pessoas que estavam em torno de, de equipe técnica, tudo. Não falava que ele abandonou o trabalho de guia, mas é que o pessoal viu nele um puta potencial para a maratona. E aí o pessoal falou, Meu, vamos, vamos investir, vamos ver. E aí treinaram ele para a primeira maratona. E Ele meteu 2,17 em Buenos Aires um cara que vai estrear na maratona e na época ele não tinha nem todo o preparo, tudo, as coisas assim que, a experiência, né, acho que a maratona também, conforme você vai correndo mais maratona você vai ganhando experiência, porque maratona tanto pro amadorzão, como o pro profissional eu acredito que a questão da imprevisibilidade, sei lá, de você não saber o que, que vai acontecer é real, tanto que eu e o Samuca, a gente conversa ao longo desses dois a gente conversou bastante e, e a gente vê que mesmo eu sendo amador e ele profissional, as coisas que acontecem ao longo do, depois dos 30 quilômetros, é, é real para tanto para o amador quanto para a profissa. As dificuldades, né? A diferença é que ele está numa intensidade absurda e a gente que é amador está tá lutando para não ficar muito tempo né, em exposição, porque também cansa, né? Não é essa Moca. Fala aí, fala, acabei falando demais aí, mas manda aí sobre a questão de você sair
2: da, da, de guia e para correr a maratona. É, então, foi, foi mais ou menos assim, a gente não estava tão legal, não estava um clima tão legal, cara, porque assim, eu queria ter um pouquinho mais de tempo para a família, é, vamos colocar que eu estava eu nesses 3, 4 anos junto com eles lá, cara, eu ficava em casa uma semana, duas semanas, a gente estava com o pé na estrada de novo, né, era muita viagem, eu era é, semana de treinamento em São Paulo, semana de avaliação, era altitude, era campeonato no Brasil e para fora. Para mim foi um período bem desgastante. Tinha minha filha nova, né? Então, assim, foi bem difícil para mim, né? Eu, eu peguei e me entregava assim: meu, eu tenho que ir, é meu trabalho e pronto, acabou, né? Mas lá no fundo tinha, né? Aquele, aquela dorzinha de cara, podia estar tá em casa, né? Então, assim, foi me desgastando com o tempo. Quando surgiu né, várias conversas né, de desligamento, tal, eu falava que não, eu ia, eu ia me empenhar. E em 2013 foi a última conversa, uhum. o técnico, o presidente, né, chegou e falou, oh, cara, e aí, não tá rolando? foi Demorou, cara, pode desligar. E aí eu voltei com toda a atenção para a minha carreira novamente, né? foi uhum. o que eu, eu vinha vendo, que lá atrás eu tinha um potencial, eu tinha toda uma capacidade, e foi assim, cara, eu vou voltar para minha carreira e eu sei que Deus vai abençoar, vai abrir as portas e vai dar tudo certo, né? E começou a chegar, né? O Diego, meu técnico, o Gerson, já no tempo do Paralímpico, que a gente trabalhava junto, ele falava assim, cara, sua resistência é boa, a altitude não faz diferença para você. Ele falava direto, entendeu? Então, assim, isso foi me, me deixando cada vez mais entusiasmado ali e fazer, cara, eu vou fazer, vou fazer, eu quero fazer maratona, eu quero fazer prova longa. E, e assim, em 2014, eu já comecei a colocar na cabeça, quero fazer maratona, e o meu técnico que me segurou, né? o Diego que me segurou até 2017. Ah, tu demorou até 2017 para fazer a primeira maratona? Foi, eu, assim, daí ele começou a jogar para meia, né? ele falou assim, ó, vamos fazer meia maratona, vamos aumentar volume, e no momento certo a gente vai. Daí em 2016, pra você tem ideia, até tentei o índice no 3 mil com obstáculo. Foi assim, cara. Eu vou tentar o 3.000 mil obstáculo, porque maratona não vai rolar. Tava treinando três períodos por dia em 2016, querendo fazer o índice do, do 3 mil cobstáculo. Três treinos por dia? Três períodos. Eu fazia às sete da manhã, depois lá para uma hora, duas horas da tarde, e depois às cinco da tarde, cinco e meia, eu fazia mais um período aí para 3 mil obstáculo. Imagina <risos> para
1: maratona. <risos> Mas aí, na meia maratona aí que você fez aí para conseguir ganhar, sei lá, constância e experiência, você conseguiu fazer qual foi o tempo, assim, o melhor que você fez? Antes da maratona, você disse? Isso, isso. Que daí você conseguiu, tipo, de repente alguma meia ou conseguir algum resultado legal também para já ir conseguindo mais, de repente, apoio, patrocínio, essas coisas?
2: Olha, 2017 foi um ano top para mim, cara. Foi um ano muito bom. Quase toda a prova que a gente estava entrando, a gente estava no pódio. E provas fortes, né? Então foi um ano bem top, bem legal mesmo. E eu corri, se eu não me engano, uma 6.30. Na meia ainda não tava tão forte, né? Mas cheguei a correr uma 6.30 em 2017. E eu acho que é aí que deu um pouco mais de confiança, né? De, de ir para a maratona. Tanto é que daí, assim, se eu não me engano, um mês e meio antes da maratona, é, o técnico falou assim, Ó, você tem 35 quilômetros. Fui lá, fiz 35. Aí eu lembrei, falei, cara, a galera fala que é depois do 35 que dói. Fui até o 38, falei, não tô sentindo nada. Fechei 42 no canavial, velho. Falei assim: eu vou fechar 42, <risos> não quero nem saber. Fechei <risos> para 2 horas 36. No treino. canavial. E tava treinando aí a 3h30, 3h40 é, o ritmo no, no canavial. Eu falei, cara, eu vou para maratona e vou ganhar esse negócio, vou para cima. E <risos> sentir pra caramba no 35, na prova mesmo, que nem todo mundo fala, né?
1: Porque daí na prova você foi mais forte, né? Porque daí você como você, você estreou com 2,17, e 17, que o Marcel falou, né? Isso. É, então sente mesmo, <risos> vai sentir. E daí desde então, tu, tu começou a focar em, nas maratonas a partir de 17, que tu viu que era o, o que rendia mais?
2: É, daí daí foi o, a pedida mesmo, né? Foi assim, cara, vamos pra maratona que vai dar bom. 2018 a gente foi pra, pra maratona de São Paulo, aí deu ruim, quebrei uhum. até a alma lá, aí o meu técnico falou assim, cara, vai ter a maratona em Floripa, não vai, não vai ter ninguém lá, não vai ter que nem ano, não vai ter ninguém. Daí uhum. eu tava louco da vida, porque assim, eu, por decorrer do ano 17, eu imaginei que em São Paulo ia ser bem melhor, né? Uhum. Aí eu quebrei em São Paulo, falei, nossa, demorou, pode escrever que eu vou. Eu acho que com 40 dias, 45 dias da maratona de São Paulo pra Floripa. Eu Foi demorou. Ele falou, mas tá muito em cima, tem que descansar. Foi demorou, cara. Pode escrever que a gente vai. Aí fomos pra Floripa e ganhamos lá com duas 18, cara. Duas 18, 35, se eu não me engano.
1: Ah, é. Eu lembro que você que antes, na, umas duas semanas antes, você tinha ido na tribuna, né? Fui pra eu tribuna. Eu lembro disso, você conseguiu. Eu não lembro. Não, não, que que você chegou? Você fez um bom bom, eu até tirei foto pro seu troféu, que eu lembro que a gente tava no mesmo hotel. Foi eu, é, eu
2: cheguei entre 10. 29 e 35. 2017, a Tribuna, eu cheguei com 29 e 42. 29 42, 29 52, alguma coisa assim. Então, foi os dois anos mais top para mim aí. E o bom é que Tribuna, mesmo em décimo lugar,
0: tem checão, né? Veio, pegou
1: uns trocos é, é... lá, né? Opa! <risos> mas mas é, para ti, correr tipo 10 quilômetros abaixo de 30, é, é, é sofrido, sofrido, ou é algo que tu consegue fazer de certa forma? Tá, vai sofrer, mas é, é, dá pra fazer assim, se tu vai... Hoje vou fazer uma prova 10 quilômetros, dá pra sair um sub-30 tranquilo ou é bem, bem sofrido?
2: Cara, tem que estar tá treinado, tem que estar tá treinado, acertar o dia, entendeu? Porque corri abaixo de 30, é, duas vezes, as duas tribunas mesmo. Então, assim, tem que acertar o dia, tem que estar tá bem treinado. Esses dois anos eu estava fazendo tiro de, de mil dois 47, dois 48, né? o tiro de 1.000 para 2.47, 2.48, né? Os tiros de 1.000, os 400 centão estava aí para uma 1.6, uma até uma 1.8, depende do, do, dos tiros, né? Do, do período aí. Então, assim, o cara tem que estar tá treinado. Tem amigos meus que falam que treina 2.55, vai na prova e corre 2.55. Mas eu não funciono correr em cima da margem, tem que ser abaixo.
1: É, o que eu penso também, se tu quer correr, por exemplo, 10 quilômetros abaixo de 50, por exemplo, os, os tiros de mil que você faz tem que fazer pelo menos abaixo de 5 para 1, senão você vai estar muito no limite, vai ficar, vai ficar Exatamente.
2: complicado. Exatamente.
1: Tá, e aí, assim, ó, como a gente falou já da maratona 2018, acho que foi por lá que você que o Marcel te encontrou, conheceu. Eu queria só entender como é que foi que que o Mania de Corrida chegou no, no Samuel e daí virou o Elite Mania e daí virou essa coisa toda. que eu lembro que em 2018 acho que começou, né, Marcelo? Porque em 2018 eu lembro que eu encontrei vocês no hotel lá em Santos, tirei foto com o troféu, até melhorei meus tempos depois disso um pouquinho, mas como é que foi Vai, Conta então, aí, Marcelo. Eu estava eu fazendo a
0: preparação, coincidiu com a preparação da minha primeira maratona, né? a gente tinha lançado a série do Mania 42K e já fazia um tempo, cara, que a gente... Estava querendo buscar um, um atleta de elite que não, fosse, que não fosse o super de ponta ali, que, ou que já tinha todo o glamour de mídia, essas coisas. E num dia, eu acho que eu comentei com o Gerson, que ele até citou. Gerson, abraço Gerson, fisiologista lá da Care Club. Eu fui fazer uns exames lá com o Gerson. E aí conversando com ele, ele falou, porra, tem um rapaz aqui que eu acompanho desde... Ele era guia paralímpico, papapá eu acho que foi num algum teste ergo-espirométrico que eu fui fazer lá porque daí ele falou do meu VO2 ele falou, ah, teu VO2 tá bom e aí ele comentou do Samuel, que acho que, sei lá o VO2 Samuel era 71, alguma coisa assim, é isso mesmo, Samuel? Você lembra? Cara, eu não,
2: não me recordo, mas eu, é bem eu, alto cara, era, uma, aí, é,
0: era uma, meio absurdo, assim O um aí, VO2 aí, eu... de
1: correr um quilômetro a 2,47 no tiro
0: É, é. é exatamente, aí o, o Gerson falou pra mim, meu, o cara tem puta potencial ele estreou na primeira maratona dele para 2017, e assim, ele já tem uma certa experiência como, como atleta de elite, com um, viagens e tal, mas não tem glamour aí de, de aparecer. Acho que é uma história legal, e o, e o legal é assim, ele falou, é um lad é um, é de gente boa, não conhecia o Samuel. Ia ter a maratona de São Paulo, a gente ia ter, estava tendo Expo lá, eu, tava, eu não participei da sede, porque eu tava, tava descansando para fazer a prova, mas aí eu combinei com o Samuel com, e com o treinador dele e de da gente conhecer eles, né? De Tipo, pô, deixa eu ver se ele tem o perfil aí que a gente precisa. E aí os caras colaram lá no estante com a gente, né? Eu, o Marcão e eu, o Diego, e, que é o treinador dele, e o Samuca, e trocaram uma ideia, porra, o santo bateu assim na hora, sabe, foi um negócio bem legal, trocamos uma ideia rapidão, fizemos uns vídeos ali para o vídeo que a gente ia fazer da prova, e aí quando eles foram embora, até o Marcão ficou, tava super, pô, cara, os caras são é gente boa, não sei o que, acho que vai ser legal, e aí logo na sequência da maratona a gente combinou de, de se encontrar, de começar a contar a história, e foi um bagulho muito legal, porque assim as pessoas começaram a ver, a gente mostrou muita coisa do Samuel, e logo nesse primeiro ano, que foi 2018 teve a Maratona de São Paulo, aí lançamos a série, depois aí teve a, o pódio na tribuna, que pra gente foi, pô, do caraca, a gente tinha acabado de fazer o um vídeo com ele, contando ali fazendo a primeira introdução da, da história dele, e aí na sequência o cara mete um, ganha, ganha, entra no pódio da tribuna, que é a corrida mais, os 10K mais rápido do país né? e assim, eu lembro que em 2018 não sei se você lembra, você estava lá também mas acho que o cara que ganhou ele tinha feito, naquele momento acho que era a melhor marca dos 10K de rua do ano, não é? O Keniano que ganhou o Keniano, não lembro se era Keniano não lembro quem foi ele quebrou o recorde da prova, da tribuna então assim, foi um, foi um ano puxadíssimo muito forte e o Samuka estava lá e aí na sequência ah, vou disputar, vamos disputar a maratona lá em Floripa. E a gente já estava com compromisso fechado para o Rio, né? Então a gente teve que fazer a cobertura lá do Rio, e ele foi para Floripa. E daí acho que foi o Pacheco, né? Estava o Pacheco que foi, como ele foi lá participar, ele falou: Meu, já aproveita e grava aí o Samuca, vai que ele ganha, né? Não sei, mas assim, a gente não conhecia ainda o potencial do Samuca, a gente estava meio que acompanhando para ver qual é que era. Pô, a gente estava gravando a chegada da, da maratona do Rio. Quando mandaram a mensagem pra gente que o Samuca tinha ganhado, né? E a gente, pô, a gente quase chorou. Tava eu, o Marcão, a Dani, a galera tudo ali do manhã. A gente tava tudo no Rio porque a gente tava trabalhando na Expo. E a gente ficou tudo emocionado. E falou, puta, mano, que legal. E aí foi, foi se envolvendo. A gente foi pegando... Ele não era mais só um personagem pra gente acompanhar e contar a história. Ele foi virando um brother nosso também. Porque a gente vibrou com tudo isso. E aí, altos e baixos. né? Depois foi passando a história. Ganhou também na New Balance. Teve um lance na New Balance. E a gente foi acompanhando tudo isso. E aí, o que, que acontece? Ele foi começando a ter um alcance. Nas provas que ele ia, as pessoas conheciam, o Samuca pelo Mania, pela, pelas próprias redes sociais. Instagram dele foi crescendo. Facebook, essas coisas. Só que não, a gente não conseguia ainda ter um apoio financeiro. E aí, o que, que acontece? Vira o ano ele consegue até ter um apoio bacana lá do, do pessoal da, da Luasa, né, foi fazer o camp lá na, no Quênia, foi super legal, só que é aquela história, cara, precisa de grana, então como que o cara consegue treinar pensando na, na, na maratona, se ele tem que ganhar provas menores de 5 e 10, que, meu, como a gente comentou, são treinamentos totalmente diferentes. E o foco uhum. para ele era é maratona, pensando em índice olímpico, né? E assim, eu até comentei no vídeo que a gente divulgou o projeto dele, a gente só apoia o Samuca, a gente só acredita no Samuca, porque assim eu conversei com profissionais que estavam em volta do Samuca, muitos que têm experiência de seleção brasileira, de atletismo, né, de participar, que é o caso do Gerson, e de falar para mim, não, Marcelo, ele tem potencial mesmo, vai para cima. Só que, meu, é aquela história, para você chegar num bagulho desse, você tem que ter o foco 100%. A gente está falando de Olimpíadas, a gente não está falando do... Dos Jogos na, na, do, da cidade, como o próprio Samuco falou, quando ele começou, ele foi parar nos Jogos da cidade, já era outro nível. Então, Olimpíadas já é um outro nível, né? Ele precisa estar tá, tá focado. Potencial ele tem, idade ele tem, biotipo, que era o que o Gerson falava para mim ele tem, que é essa questão do VO2, do estilo tal. E toda a questão profissional, assim, o apoio dele, do, do, do treinador. Tem a, o pessoal da Kera, ele tinha. O problema é grana. Não, não tem como ele treinar e, e ganhar dinheiro. Como que ele vai treinar, ganhar dinheiro treinando só? E aí, o que atrapalha a preparação do Samuca, que foi um período ali 2019, precisa de grana, não tem cash entrando, ele precisa ganhar as provas menores, vai para trás, corre, ganha as provas menores, só que isso acaba prejudicando a preparação dele para a maratona. E aí, 2019 teve as quebras, foi um, um ano difícil, mesclado por tudo isso daí que eu estou comentando. Talvez, se eu tiver errado, depois o SAMU cai me corrige. E aí 2020 vira o caos, né? Vira o ano que a gente sabe. E aí ele é obrigado a largar tudo para poder trabalhar mesmo, porque nem prova, nem as provas menores para ele poder ir lá e ganhar uns trocos tinha, né? Chegamos nesse ponto. Falei alguma coisa errada aí, Sam? Corrige aí, por favor. Então, essa foi a minha percepção, foi, foi isso, né? Ah, tá e correto. aí, passou o ano, quando começou a pandemia, até conversei algumas vezes com o Samuca, ele falou da situação e tal, e aí foi passando o tempo, o me chamou, que ele estava, oh, eu estou conseguindo treinar já, como é que fala, é, um período, estou treinando de manhã e tal, tentando ver aqui para manter o condicionamento, e tava precisando de tênis, ele tava sem tênis. Falei, eu preciso de tênis, e a gente, eu calço o mesmo número, então eu falei, pô, tem uns aqui que acho que dá para você usar, vou separar para levar. E fui lá trocar uma ideia. Levei para ele, agora, faz pouco tempo, mês passado, e aí trocando ideia, treinou, gravamos, fizemos um puta vídeo legal lá dele testando o Nike o Tempo lá, o Next, e aí a gente começou a trocar ideia, e aí ele contou a, a situação, pô, tá, foi difícil, tava trabalhando, tava entrando uma grana boa, né, pra poder bancar a família, e nisso ele ficou dividido, do tipo, pô, fico aqui trampando na, 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 no mercado lá do brother dele, onde Entro, todo mês tem uma grana tem comida para pôr em casa tem, tem sustento lá a família ou eu quando passar essa pandemia eu largo esse conforto de ter todo mês ali uma grana e volto para o incerto que é tipo, vou tentar disputar ou pior, vou tentar a maratona que aí não tem tempo de fazer outras provas quando eu vou arrumar dinheiro então Marcel, tô pensando em desistir porque, cara eu, eu, eu não consigo me colocar no lugar porque eu nunca tive que escolher nesse tipo de dilema. Mas o que na hora me, me, realmente me comoveu é... O, eu sei o quanto que o Samuca gosta de correr e, e, e ter isso como profissão, pela convivência que eu tive nos últimos dois anos. E eu faço hoje um trabalho que é a coisa que eu sempre quis fazer, que é trabalhar com comunicação. Sou formado em jornalismo e desde que eu sou adolescente eu sonhava um dia trabalhar com jornalismo. Não imaginando que eu ia ter minha própria mídia, mas pô, foi melhor ainda do que eu imaginei, porque eu posso falar o que eu quiser. Então, isso me comove bastante, porque eu, eu, eu gosto quando as pessoas... Acho legal e incentivo pra caramba que as pessoas corram atrás do que elas acreditam, dos sonhos delas, uhum. para depois, meu, se der errado... Né? Se, se der alguma coisa errada, você tentou. E falei pro Samuca: Putz, Samuca, vamos ver, vamos ver o que, que dá pra gente fazer, porque a gente já tinha tentado apoio, já cheguei a mandar e-mail, mensagem, proposta, parceria, sabe? Várias coisas do tipo para tentar alavancar uma grana pro Samuca. Não rolou. E há muito tempo, muito tempo, as pessoas me falavam: "Vamos, oh, Marcelo, tem uns sites aí de vaquinha, tem uns bagulho. E assim, para você ver essas coisas, você tem que parar, ler, montar um projeto, né? Dessas vaquinhas, tudo. E eu voltando para casa, falei, porra, eu tô com um pouco mais de tempo por conta da pandemia. Eu tô ficando em casa, né? Pss, não saio, não faço mais nada. Só dentro de casa, treino um pouquinho ali e volto. Falei, vou, vou pegar um dia para ver isso daí. E aí, eu peguei um final de semana, fiquei vendo tudo e tal. Falei, putz, até que é tranquilo. Vou soltar essa ideia. e comentei com o Samuca. Ele falou, pô, Marcelo, qualquer coisa que vier... Tá bom, né? Eu falei, me, me dá uma referência de valor. O que, que você acha que é o suficiente? Eu vou tentar engajar as pessoas para ajudar por um período de 12 meses, que é né? Não dá pra gente pegar um mês, dar dinheiro pra ele, e nos outros dois meses não vai mudar nada, né? A gente precisa de um ciclo. Aí eu falei, olha, eu vou, Samuca, eu vou tentar engajar o pessoal por um ano e quanto você precisa. E aí ele comentou o valor que mensal pra ele que ele conseguiria treinar os dois períodos e não ter que esquentar a cabeça. Eu falei, meu. Ficou ali entre 2.500, 3.000. Falei, olha, eu vou colocar 3.000 porque a própria plataforma cobre uma porcentagem de administração e aí o líquido joga na sua mão. Não, fechou? Fechou. E aí quando eu fui fazer as contas, pegar 3.000 reais e você dividir isso em 10 reais, dá 300 pessoas, cara. Eu, na minha cabeça, o que, que eu pensei? Falei, meu, eu já botei num treinão do Mania de Corrida 700 pessoas né, pagando mais que isso. Por que, que eu não vou conseguir? Porque a gente não vai conseguir se engajando. As pessoas já conhecem o Samuel, já uhum. sabem da história dele. Por que, que a gente não vai conseguir, meu, que a gente arrume 300 pessoas que vão dar ali 10 continhos por mês? E, porra, 10 continhos por mês, cá entre nós. Para quem está numa situação razoável, é, são dois cafés hoje em dia. Não dá para você segurar em algum lugar para tentar ajudar. E, porra, imagina que muito louco o Samuca conseguir um, um índice. Não é essa a cobrança, mas imagina que legal, ao longo desses próximos um ano, a gente ver, todo mundo que está ajudando ali com 10 pontinhos, vê ele evoluindo, sabe? Então, assim, Ele está saindo numa situação e daqui a um ano ele evoluiu muito. Não estamos falando de Olimpíada, estamos falando mas mas vê que evoluiu porque houve ali um, um acompanhamento financeiro. E aí eu falei, ah, vamos soltar essa mão, com o máximo o que vai acontecer, é, não vai ter ninguém ajudando. E, porra, quando a gente lançou na sexta, cara, no sábado já tinha uma galera ajudando, compartilhando. Falei, puta, que legal. E aí, cara, começou a aparecer uns um caras, mandou mensagem pra mim, ô oh, Marcelo, queria ajudar mais, mais do que 50 reais, que é o máximo lá que tem lá. No... Queria ajudar direto pra ele. Como é que eu faço? Falei, mano. Fala direto com ele, já deu o WhatsApp do Samuca. Falei, resolve aí. Então já teve, assim, dois caras por fora que se comprometeram a dar uma grana. Aí o cara falou pra mim: não, eu vou tentar arrumar 500 conto pro Samuca tudo bem. O cara meteu 750 conto na conta do Samuca, sabe? Então, que bagulho muito louco, cara. Achei é. sensacional. Tô empolgadaço com isso fazendo isso da forma mais transparente possível, porque eu quero ter uma lista de tarefas aqui, então a cada pelo menos três dias eu passo todo um parecer para todos os que são assinantes, para ver a situação, o dinheiro que ele está recebendo direto, né? para mostrar o quanto isso engajou, e, e a galera se empolga, né? quando a galera vê que está aumentando, né? todo mundo que está participando fica feliz. Nós estamos na metade do mês, agora está dando, cadê? até abrir aqui na parte. A gente tem tem R$ 1.862 na plataforma, tem mais R$ reais de gente que passou, pagou para ele por fora, e teoricamente, assim, já estamos a R$ reais de bater a meta. E tem os boletos ainda aqui para compensar que deve ter aqui ó, cinco, tem mais pelo menos uns 110 reais de boleto. Então deve ter uns R$ reais para a gente bater os 3 mil. Acredito eu, e vai ser não uma luta para agora. É uma luta mensal. Todo mês vai virar um mês, a gente vai começar de novo tentar engajar. Galera, não pode deixar. Não adianta a gente ajudar um mês. São 12 meses. Era essa é a proposta que eu falei. E a ideia do Elite Mania, quando a gente pensou no Elite Mania, era de ajudar um atleta de elite. O projeto, se esse projeto a gente conseguir fazer com que o Samuca tenha uma evolução muito bacana agora e mostrar, a gente pode dividir isso, tipo, ter o Samuca e vamos procurar mais um atleta agora, uma mulher, vamos criar um projeto de ajuda e começar a engajar e falar, meu, a gente não precisa de marca, já que o governo não quer ajudar, marca não quer ajudar. Vamos a gente, porque é importante essa galera estar tá no esporte, né? Os atletas de elite, no geral, né, ter esse apoio e acho que seria muito legal né, esse crescimento. Se a gente vê esse crescimento do Samuca, que é o que é a única coisa que eu peço para o Samuel, falei, Samuca, a única coisa que eu peço para você, e tenho, não tenho dúvidas nenhuma que é o desejo de todo mundo estar tá ajudando, é que treine, cara. Se dedique. Se dedique. Mostre pra galera que você fez o seu melhor. Não estamos falando que você tem que ir para Olimpíadas, né? Que é o seu compromisso. Não, sua meta é lá. Mas você tem que se esforçar, é isso que eu, que eu peço dele e porra, todo dia ele manda manda treino, fala isso, fala aquilo faz, fazendo os corres dele e tá sendo bem legal, ele interage com a galera, tem, eu acho que é Bacana essa aproximação dele com a galera também do Mania. ser uma pessoa acessível, falou mesmo. A gente não vai pra lugar nenhum se, se a gente não abraçar todas as pessoas que estão ajudando. Então, vamos trocar essa energia que é positiva. Não tenho dúvidas que pro Samuel também tá sendo muito legal esse carinho da galera aí. Tá
1: sendo legal, Samuel?
2: Tô aqui meio que até motivo vamos dizer assim, né? E não pelo retorno que eu vou ter facilmente, mas é pelo por ver, cara, o carinho das pessoas pelo próximo. Tem pessoas aí que nunca me viram acreditar. Ou então, assim, incentivar. Não sei se vai dar certo, mas eu quero incentivar, né? Ver essas atitudes. E eu, por várias vezes também, não querendo lá né? Mas por várias vezes também apostei em pessoas. E, meu, eu acredito que a pessoa consegue alcançar coisas. Então, eu vou fazer o mínimo para ajudar. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, com essa atitude aí de se é 15, se é 20, se é 500, se é mil Eu fico muito feliz com essas pessoas. Porque eu aí, tenho um coração voltado em ajudar o próximo, né? Então, eu agradeço de coração, e para mim é uma satisfação estar com todos vocês aí. É, porque assim,
1: né? Tipo, é como o Marcelo falou, tipo, R$10,00 para 300 pessoas, dá para encontrar ainda mais com todos esses seguidores que têm inscritos no Mania, e daí com as divulgações que o pessoal faz. Da NEC, né? é que nem quando a gente fez o padrinho do PFC aí, tipo, não era nenhuma causa super importante, era só para apoiar o projeto. Então, de tipo, a pessoa ela diz, ah, não consigo ajudar com nada, só com um real, mas um real de tipo 3 mil pessoas dá o que precisa, né? Então, é que nem quando eu compartilhei nos stories. Alguém veio falar assim, ah, eu vou conseguir ajudar com 5, 10, eu falei, mas então, ó, já tá bom, é, se todo mundo conseguir ajudar com 5, 10, o Samuel vai conseguir lá o valor, às vezes consegue até mais que 3 mil, né, Marcelo, já vai criando uma sobrinha para depois, porque Exato. se for ver, tá, 3 mil é um valor alto, mas assim, não é um valor absurdo, se tu pensar aí para um atleta ali que tá treinando e tal, para sustentar a família e tal, 3 mil é um valor ok, né, tem... Não é assim um absurdo, tipo, ah, eu preciso de 10, 15 mil para treinar e fazer as coisas. Não, são três, então dá para dá conseguir. Daí o pessoal já viu a evolução, vê lá os quadros no Mania, né? vê lá tu tentando treinar, acompanhar o treino. O pessoal vai, vai engajando. Exatamente. Eu,
0: foi isso que eu pensei. Quando eu fui falar com o Samuca, eu falei para ele: falei, quando você acha que. Falei assim, não, 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 é, não vamos chutar alto também, porque ninguém, a gente não quer explorar. Né, não, as pessoas também falaram ah, os cara tá querendo explorar falei seja honesto comigo quanto você acha que você vai ter essa tranquilidade para treinar e aí ele passou o valor quando ele passou o valor cara foi ah cara não dá para engajar 300 pessoas, dá, sabe? 300 pessoas que vão falar, meu, todo mês eu vou acreditar. Aí vai sair um, vai entrar outro, sai um, então não tem problema. Mas a gente consegue manter isso daí. Eu acredito, eu pensei comigo. E de fato, meu, eu tô super confiante com a, a forma como a galera abraçou, porque é muita gente entrou no, nas outras, nas outras, nos outros tipos de apoio, né? De que era 25 e 50 reais, e os que estão querendo tipo apoiar o Salmuca direto aí dando uma grana para ele para ele direto, eu falei caramba, né, era, 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 devia ter feito isso antes, eu fiquei até pensando, mas aí é loucura de tempo, né, de, de correria e tal, uma das coisas boas da pandemia, né, que eu falei, eu fiz um vídeo pensando nas coisas boas que aconteceram, né, Vamos, foi eu ter tempo para poder parar e criar um projeto que fosse engajar para o Samuca, porque talvez se eu tivesse na paulada que eu fui, por exemplo, em 2019, viaja para a Expo aqui, viaja para a Expo lá, eu nem consegui parar para pensar Criar uma história, um projeto, os planos, né? Acompanhar, né? Porque eu tô todo dia olhando, acompanhando, mandando relatórios pra galera, né? E tentando interagir também com elas, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo. E eu, eu acho isso extremamente importante, porque eu falei que na minha cabeça, assim, eu não quero que sempre apare pode aparecer alguém que vai falar, ah, tá, tá mexendo com dinheiro, tem que ser extremamente transparente. Tanto que até o. O tio Barba, ele não aceita a doação em dinheiro. Um monte de gente já quis mandar dinheiro para depositar para ele. ele. falou: meu, eu não quero dinheiro, porque mexeu com o dinheiro, as pessoas já ficam recebendo. Então, como a gente está mexendo aqui com dinheiro, eu tenho mostrado, mandado relatórios a cada três dias para todos os assinantes, para todo mundo acompanhar. Mas estamos nessa luta, cara. Achei super legal. Eu esperava que ia ter um engajamento, mas foi mais rápido que eu pensei, e, assim, já agradeço de verdade por você abrir o espaço, porque é mais gente ouvindo, é mais gente assistindo, é, ouvindo o podcast, que é o, um dos principais podcasts de corridas do Brasil, e porra, cara, é, que a galera que estiver ouvindo, quem se sensibilizar, eu, o que eu tenho pedido é, você gosta de corrida, a corrida fez bem para você, é aquela história, o pessoal reclama, ah, só o futebol que funciona, sabe? só que assim, a gente dá, as pessoas que gostam de futebol dão muito dinheiro pro futebol sabe, Dão muito dinheiro no sentido de alimenta o comércio do futebol, o mercado de futebol. A gente que gosta de corrida, a gente tem que alimentar esse mercado. E uma das formas de a gente ajudar é investindo no, no atleta. A gente precisa ter referências para que ele ganhe títulos, para que surjam novos Marilsons, Ronaldos, Acosta, Vanderlei e outras referências na, na, na pista, para que a gente goste e queira ter. A, 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 eu, eu comento para as pessoas. Que nem agora lá tendo Troféu Brasil, eu fiquei assistindo no, no, nesses dias. A gente tem que assistir, a gente tem que dar audiência para essas coisas. Quando passa a maratona de, de, de Valência, maratona de não sei o que, vai transmitir, maratona de Londres, meu, assiste para galera do Sport TV ver: olha, tá dando audiência, vamos, vamos botar mais e aí vai alimentando esse mercado. Então, vocês que estão ouvindo aí, ajuda, que puder ajudar o Samuca, 10 continhos, vocês conseguem dar uma força aí para ele. Eu sei, a gente sabe que a situação não está fácil, mas se você estiver nessa situação muito difícil, você já vai ajudar compartilhando essa história. Compartilha aí o podcast do Enio, compartilha aí o link do projeto que acredito que ele vai deixar em algum lugar aí e Sim. que você já ajuda. Às vezes você não, não ajudou com dez reais, mas você compartilhou para cinco pessoas que vão ajudar com dez reais. Então é levar essa história para frente para que a gente consiga no futuro criar mais projetos para vários samucas para mulheres a gente quer também né fazer esse projeto para pegar uma atleta e vamos ver né tá dando certo acho que tem tudo para ter mais histórias aí na frente para a gente poder contar histórias de sucesso do da, da, desse projeto
1: aí ah, legal. Porque nós estamos gravando aqui, ó, para você que está ouvindo 14 de dezembro. Se tudo der certo, o episódio sai ainda em dezembro, mas se não no comecinho de janeiro, vai estar no tempo, vai estar no ciclo. Então, o Marcel já falou ali mais ou menos dos valores, como é que estão, você vai poder ter uma ideia de como é que o pessoal já está engajado e pode ir lá contribuir, o link vai estar na descrição do, do podcast, você pode ajudar. O fim de semana anterior foi, teve o Troféu Brasil de Atletismo, que o Marcel falou, e o Samuel participou. E o Gabriel Lima perguntou aqui quais são as lições, perspectivas pós-troféu Brasil do Samuel. Daí eu queria saber quais competições, quais distâncias tu correu, como é que foi a experiência, como é que foram os resultados, como é que foi o nível da competição, o que, que tu conseguiu tirar disso.
2: Cara, foi, foi bacana, foi gostoso, porque, vamos colocar assim, eu, eu corri no começo do ano aí, né? lá para Março, se eu não me engano, 14,34 nos 5 mil, foi minha melhor marca, né? E no 10, eu não, não tinha acertado muito bom ainda esse ano. Corri 30, 57. É, mas já garanti o índice né, para o troféu. Beleza. Aí, entrou a pandemia tal, o rendimento caiu. E fomos para o troféu. E eu, eu imaginei comigo. Falei cara, 14 alto, 15 baixinho, vai dar para correr, né? No 10, aí acredito que um 30, 50, 31, 10 dá para correr. Entramos no 10, na quinta-feira eu parei no, no 5 e Cara, não tinha possibilidade de correr, tava muito travado, até o, os 3 km do começo aí, tava dando 9 e 2. Então, assim, foi muito rápido, né? A perna não sentiu, o corpo não sentiu, eu falei, cara, hoje vai dar bom, né? Acredito que vai fechar legal. Mas na hora que passou 5 mil, travei feio, aí abandonei, ó. Falei assim, vou abandonar, e no 5 eu tento de novo correr legal, né? Aí, novamente, até o 3.000 corri super bem, deu 9 e pouquinho também. E para virar para o final, virei 15,34. Então, assim, um minuto acima do que eu fiz no começo do ano, né? 14,34, fechei agora no troféu 15,34. A lição que eu tirei, tanto é que eu estava até analisando meu caderno aqui de anotação, que eu anotei todos os treinos desse ano, é um fato que todos nós conhecemos, né? que sem treino não tem como você ganhar resultado. E eu fui dar analisado no caderno, que nem é, eu chego a fazer até 180, quando dá um período bom, até 200 quilômetros, eu cheguei a fazer nesses períodos de semana, pandemia. semana, né? Por semana. Eu cheguei a fazer nesse, nesse período de pandemia, teve semana que 25 km. tá marcado no caderno, eu mostro para vocês. 10% do volume, mais ou menos. É, hum. aí assim, eu peguei e foi assim, cara, como eu tava, que nem até falei pro Marcelo, foram vezes de eu acordar e fazer, assim, meu, não vou treinar, não tenho porquê treinar, tinha dia desmotivado, então assim, é, foi, eu coloco que esse ano aqui não foi aproveitado em nada, né, é, eu consegui treinar esse ano, na pandemia, vamos colocar assim, três semanas com dois períodos, essas duas últimas semanas antes do troféu, eu consegui treinar dois períodos, e no meio da pandemia, onde eu tentei falei assim, não, eu vou voltar com tudo e vou voltar a fazer dois períodos, né? Depois do trabalho eu volto a treinar. Cara, eu fiz uma semana cheia, na outra semana fiquei, se não me engano, três dias de molho, né? Só indo trabalhar e não consegui retomar. Então, assim, desmotivei bastante. Dia de chuva, não tinha, não, não vou treinar não porque eu vou ficar doente. Ah, eu não vou, não, é porque eu tô cansado. Então, assim, foi desmotivação em cima de desmotivação e foi o que carretou, vamos dizer assim, né, pro resultado final aí no troféu e pra minha conclusão, né? Se eu quero alcançar alguma coisa, não culpando, vamos dizer, esse estilo de pandemia, né, mas pra lição pros próximos anos da minha vida aí, se eu quero alcançar alguma coisa, cara, não posso dar brecha pra chuva, não posso dar brecha porque eu não quero treinar, eu tô cansado como no, no caso de hoje, né? Agora à tarde... aí até vou a chover. Agora à tarde caiu um pedaço aqui em nemeira e tava trovejando. Só nesse período que eu não treino, né? Quando tá trovejando. Mas se tiver chovendo apenas, eu saio treinar tranquilo, né? Aí a chuva parou, umas seis horas mais ou menos, eu troquei a rua, fui treinar. Então, assim, a motivação, ela voltou e foi assim, meu, ano que vem, só quando não der pra treinar, quando não der pra me dar meu melhor. Mas todo dia eu quero dar meu melhor porque eu tenho objetivos alcançar, né?
1: Certo, é, porque é complicado esse negócio, né? tipo assim, tu tem uma renda lá garantida, e daí, tipo, é como você falou, porra, eu vou parar de ter essa renda para talvez não ter nenhuma... Às vezes, se a pessoa... Como tu no começo da carreira, né? Tu tinha apoio dos pais, tá? Mas tem uma hora que tu não tem mais apoio para conseguir. E tu ainda tem lá a família, a esposa. Tem filho, tem filha, sei lá eu. Você, né, o pessoal precisa dar uma sustentada aí. Então, é complicado fazer essa escolha. É até meio entendível, né? Ter essa, Muita gente teve né, esses problemas aí. Depressões e tal por causa da pandemia. Imagina um atleta que daí perdeu todas as oportunidades que tinha de correr, né? É, é complicado. Mas me diz tu tá treinando agora, o objetivo vai ser tentar o índice olímpico da maratona, é isso? Como é que são, assim, as, vamos dizer, as perspectivas ou o tempo, o índice, tu já tem uma meta, assim, que tu tem que chegar, tipo, tá, tem que treinar direto, fazer tudo bonitinho, mas lá na frente, qual que é a meta de tempo, objetivo, o teu alvo?
2: Olha, cara, tem que correr aí nada menos que duas, 10, né, essa é a pedida, tem que correr duas horas, 10 minutos, é... é um tempo muito além, vamos dizer assim, né, do que eu corri às 12h17, mas no começo do ano, fazendo um treinamento muito legal e a gente acreditava já numa possível melhora de tempo, né? E vamos dizer assim, a gente deu uma prova e depois mais uma já em cima do, do índice, né? Infelizmente, a pandemia entrou e me parou tudo, né? Então, assim, o índice é 2 h 10 e tem que acertar alguma prova, né, que agora tá todo mundo cancelando, as provas estão mudando de data, estão adiando, então é torcer para que alguma aba, vão colocar aí quatro meses que tem um resultado um legal de treinamento, né? e acreditar que é possível a gente entrar nela, né
1: tem aí um as maratonas, aí devem ter, pelo menos para o pessoal mais profissional de elite, até que está tendo algumas lá fora, né, então, mas pelo menos assim, tipo, ah, vai treinar, vai tentar, se não conseguir o pelo menos a, a grande probabilidade é que tu vai conseguir melhorar bastante, e isso pode trazer retornos e ganhos indiretos em outras provas ou competições, né, porque o atleta de elite nem sempre tu vai ganhar, mas se tu sempre ficar lá na frente, top 5, top 10, isso aí já ajuda a divulgar, já ajuda, já tem, já vem mais benefícios, né
2: sim com certeza cara você tá entre os cabeços ou então você tá conseguindo melhorar a sua marca isso já é uma é a boa vizinhança né tanto é que 2018 eu embalei por causa do 2017 que foi um ano bom de tribuna foi o um ano bom de estreia na maratona então assim 2018 foi um ano super top é, a gente conseguiu melhorar a meia maratona para uma hora uma hora, quatro minutos e 35 segundos. Então, assim, foi portas abertas. A gente conseguiu a, entrar em vários eventos, né? A gente foi para o Sul-Americano de meia maratona, a gente foi para o Sul-Americano de maratona. Então, assim, isso foi abrindo um leque, né? 2018, vamos dizer assim, foi o, o ano de abrir portas para 2019, mas daí eu não embalei legal sim. e aí só acarretou, vamos dizer assim, né? Para 2020. Então, assim, em 2020 eu precisava fazer uma nova marca aí, é, melhorar algum resultado meu, para a galera fazer assim, opa, o menino deu uma caidinha, mas tá retomando, entendeu? Mas, infelizmente, bagunçou tudo, né? Então, esse ano a gente tem que melhorar aí, no mínimo, é, vamos colocar um 10 mil, a meia maratona, a maratona em si, a gente tem que melhorar pelo menos uns três resultados aí, né?
1: Como é que tá a rotina de treinos atual do Samuel? Tá conseguindo treinar duas vezes, três? Como é que são? É, tem muito tiro, muita rodagem, longão?
2: Como é que tá sendo isso? Então, ó, tá cedo ainda, né? Vamos dizer assim, dizer que já tá 100%, mas eu tô treinando duas semanas antes do troféu. Aí na semana de competição a gente tira o pé um pouquinho, né? Mas essa semana aqui, já, hoje já fiz os dois períodos, já embalamos e agora é dois períodos. E, quando necessário, vamos fazer três períodos aí. Vai ser com tempo de sobra, né? Que a gente não vai ter outros a fazer. Como eu estava fazendo alguns bicos aí, eu ainda tinha algumas coisinhas para finalizar, né? Que nem eu faço concerto, é, manutenção de instrumento musical, mexo alguma coisinha aqui, coisinha ali, monto guarda-roupa. Então, eu finalizei tudo e agora é, é só treinamento mesmo, né? Então, eu consigo voltar meus dois períodos aí e quando tiver bem acerto aí começar a fazer uns três períodos se necessário.
1: E os teus treinos, tu eles vão para alguma plataforma tipo Strava, essas coisas? Se o pessoal quiser acompanhar ou não tem
2: isso? Então eu até tenho uh, pede ajuda uh, para o
1: então.
0: Samuca com tecnologia é um bom corredor. <risos> <risos> sou feio
2: no negócio, cara. Eu sou meio Mas, assim, eu tenho o Garmin Connect, né? Mas eu não subo. É meu técnico, né? Se me dando ainda acompanha alguma coisinha. É, eu não deixo Sim. ao público assim, né? Mas no Insta mesmo, se a galera quiser ver aí é, alguns treinos, eu coloco lá os treinos qualidade qualidade também, quando sai de boinha. Então, segue lá no Insta lá, e vocês vão estar tá acompanhando meu treinamento aí, né?
0: Ah. Aprendendo a fazer merchan já, Me segue lá no Insta. É isso aí, Samuca, é isso que eu falo pra você. Tem que trazer Opa. gente para acompanhar. É, é, eu é vou eu... falar a arroba.
2: Qual que é, é a arroba? <risos> Rans Nascimento é esse -nascimento. nascimento, né?
1: No site aqui do Catarse, que tem ali o catarse.me, barra onde o pessoal pode te apoiar, tá ali, né? Voa Samuca, hashtag frango voador. Aí eu queria ver, qual que é teu peso e tua altura, só pra eu ver se confere isso de ser frango voador, como é
2: que é. Cara, eu vou falar pra você que você vê que interessante, eu cheguei, eu tenho 57 a 58 quilos, né? É, o peso do frango aí. É, mas nessa pandemia eu cheguei a 61 quilos E assim, eu pesei semana passada antes do troféu Na quarta-feira eu estava com 60 Então eu já fui com excesso de bagagem para o troféu Mas assim, eu, eu preciso no mínimo voltar para 58 aí, né? Coisa de 3, 4 semanas treinando, eu já chego no, no 58 aí E a altura é qual? 1,71 o Peso tá bom para altura
1: Só encaixar de novo que volta o peso, né? Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com Samuel Nascimento Samuca, o hashtag Frango Voador, e também com a colaboração de Marcel Agar do Mania de Corrida. Contamos aqui um pouco da história dele, da forma que você pode apoiar, do sonho dele e tudo mais, dos treinamentos. Se você gostou do episódio, você vai, compartilha aí nas redes sociais, marca a gente, você manda seu feedback, você manda também o link que vai estar ali do Catar, você compartilha com quem você quiser, você faz aí aquela coisa, né? O, você divulga o episódio, você divulga o podcast, você marca ali se você gostou e tudo mais. Nós falamos em apoiar o Samuel, então assim, é, é mais importante você apoiar o Samuel, mas tem também as formas de você apoiar por falar em correr se você assim desejar. Estamos no PicPay, no Apoia-se, no Padrim... E no Encore também tem no YouTube e tem o cadastro de afiliado que eu fiz no Olímpico. Então se você quiser ajudar de alguma forma, você vai lá. Mas a forma gratuita é, você pega o podcast, divulga e compartilha com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, manda no Instagram, coloca lá nos stories, enfim, você vai divulgando. O importante para nós é a divulgação. O resto, o resto é lucro, né? mas o mais importante desse episódio é você ir lá no, no Catarse, lá e, e apoiar o, o Samuel, porque o, o objetivo dele é mais importante. Nós estamos conseguindo <risos> se manter aqui, na, é bom, mas né, nós estamos conseguindo se manter. Lá ele, ele tem um objetivo maior. E agora, dados esses recados finais, vou me despedir dos convidados aqui. Marcel, Agari, deixa aí tua mensagem final, teu tchau, meios de contato, redes sociais e tudo mais. Muito obrigado.
0: Eu, eu que agradeço, Enion, pelo espaço aí, porque nesse momento é importante, como a gente comentou ao longo do, do, da conversa, a divulgação, né, porque quanto mais gente ouvir, mais gente souber do projeto, é, mais gente tem chance de, de, de se sensibilizar com a história do Samuca e ajudar aí com os 10 continhos que seja ou compartilhando o projeto para frente. Então, muito obrigado aí pelo espaço e é isso aí, quem quiser tem, ah, quem quiser, isso é legal Pesquisa, você pesquisar no YouTube Elite Mania, você cai na playlist da série que conta a história do Samuca. E tem desde todas as, as vitórias, essas conquistas aí que a gente comentou, como as derrotas também, às vezes que deu errado, tem os, alguns treinos dele, é legal, a gente mostra o dia a dia, né? Que a ideia da série é mostrar a vida de, de um atleta de elite no Brasil. Então, só procurar Elite Mania no, no YouTube, vocês você caem lá na playlist dele.
1: Maravilha, obrigado Marcel, Samuel Nascimento, Samuca, muito obrigado pela participação aqui, muito legal contar a história e essa parte aí do projeto para te apoiar. Deixa tua mensagem final, teu tchau, redes sociais, mês de contato e essas coisas todas. Muito obrigado.
2: Eu agradeço primeiramente a Deus aí por mais essa oportunidade, né? Por você também estar estendendo a mão para nos ajudar, para nos apoiar. É, agradeço aí ao Marcel, Mania de Corrida. É, agradeço minha esposa minha, meus filhos, né, a Cailana e o Miguel é, os meus pais e todos os meus amigos aí, e a cada um como eu já disse aí, que entrou nessa briga juntamente conosco, não tenho formas de retribuir financeiramente mas com o meu esforço quero que vocês aí se sintam felizes como eu vou estar me sentindo, então assim, muito obrigado mesmo de coração, e segue a gente lá no, no Instagram é, Run S Nascimento, né? Runs, Nascimento, Samuel Nascimento que vai aparecer lá. E muito obrigado por tudo e tamo junto aí.
1: Maravilha! Esse foi então o nosso episódio, pessoal. Se você gostou, você compartilha, vai lá, apoia o Samuel, segue o Samuel. E nós ficamos por aqui com a frase que eu deixo aqui em todo final de podcast que eu roubo num perfil alheio. E hoje é a seguinte. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.